0: João 3,16. Bacana, legal. Pois é, gente. Os cristãos realmente eles se utilizam de tudo, de todas as ferramentas e subterfúgios para poder mostrar as ideias, as ideias utópicas deles. Né? E esse aqui, por exemplo, é uma vida com propósito de Rick Warren. Né? E ele tem um subtítulo chamado Você Não Está Aqui Por Acaso. É um livro muito bom para propagandas evangelistas, para mostrar que existe um Deus todo-poderoso que toma conta de você, que está sempre perto de ti, sabe? Que está do teu lado, te ajudando, te guiando, te iluminando, livrando você de todo o mal, sabe? Te amando e intervindo no processo da atividade humana. Inclusive, por exemplo, grandes evangelistas como Billy Graham, né? Ele trouxe aqui uma. Uma conotação e falou o seguinte: tenha certeza de que você não está perdendo o perdendo bonde da vida. Leia este livro. Uma Vida com Propósito é um manual para obter a vida plena. né? Então, muitos evangelistas pegam esse livro para evangelizar, para sensibilizar as pessoas, para desconectar as pessoas da pura realidade. Né? Outro, por exemplo, com o Max Lucado, tinha muitos livros do Max Lucado, por exemplo, e ele colocou aqui: você está confuso sobre os caminhos que tomou em sua vida, Rick Warren escreveu uma obra-prima, cheia de sabedoria. Deixe Deus usar essas páginas para guiá-lo pelo melhor caminho. Max Lucado, né? Um outro grande evangelista chamado Bruce Wilkinson, autor de A Oração de Jabes, ele colocou o seguinte, uma vida com propósitos nasceu é, destinado a se tornar um clássico profundo e transformador, esse livro é um presente valioso para todos os que desejam cumprir seu destino nesta vida, então quer dizer, é, eles colocam a vida como se houvesse um propósito, como se houvesse um sentido, como se uma máquina ou um ser poderoso estivesse sempre à nossa espreita, sempre ao nosso lado, nos defendendo, nos guiando, nos protegendo, e essa obra é muito utilizada por muitos evangelistas, certo? muitas pessoas que acreditam que nós temos um destino, um propósito aqui nesta terra, enquanto que a realidade mostra que nós não temos propósito nenhum e que nós não passamos de poeira estelar, nada mais do que isso. Então o que acontece? Então você vê que livros como esse daqui que falam sobre algumas ideias predestinadas, pré-determinadas, ideias de eleição, né? Aonde Deus escolhe algumas pessoas ou escolhe pessoas para terem sucesso, para terem a vida eterna e para terem uma vida plena com o Senhor Jesus e de acordo com a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito lindo, se fosse verdade, tá certo? Então hoje eu quero mostrar para vocês um tema maravilhoso, mas antes, permita-me que eu possa entrar na sua casa e me apresentar a você, tá? Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala a teu, é uma honra e um privilégio, mas muito, muito grande ter você aqui. Então, se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você, por gentileza, que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. E eu espero muito que você goste, gente, que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, com toda a certeza do mundo, eu vou te pedir que você fique com a gente até o final deste capítulo. Porque hoje, pessoal, hoje falaremos sobre um tema de suma importância para você. E por isso eu gostaria que você ficasse com a gente. O tema é, onde Deus estava no holocausto dos judeus? Gente, essa mensagem é uma mensagem muito profunda. Então se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações Comente e também compartilhe este vídeo com seus amigos e com os cristãos, com os religiosos, espíritas, católicos, com quem você quiser principalmente, tá certo? Então só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui, tá certo? Então pessoal, é muito triste, é muito, é muito difícil quando a gente fala dos anos 60, né? quando a gente fala de algumas décadas atrás, porque realmente é muito, muito complicado, sabe? É, é aterrador falar uma coisa dessa. Mas eu gostaria muito de contar uma história para vocês, certo? Para que a gente possa não desmoralizar, não é isso, mas que a gente possa desfundamentalizar algumas ideias centrais do cristianismo. É, é, o cristianismo diz para você que você tem um Deus que está do teu lado. Um Deus que está contigo, um Deus que te ilumina, que, que se manifestou por diversas vezes e que intervém no processo da atividade humana. Enquanto que a realidade em 360 graus certo, mostra para você que isso não existe, que isso não passa de utopia. Então hoje eu quero te mostrar a história que ocorreu ali no holocausto sabe de todos os campos de concentração com todos os problemas que aquelas pessoas passaram eu quero exatamente me localizar ali na Alemanha em Auschwitz tá eu quero te mostrar as desgraças que ocorreram e quero te provar que nenhum Deus apareceu por lado de, pro lado de lá tá então eu quero te mostrar essas coisas na prática gente olha só nenhum nenhum extermínio étnico pode ser comparado ao maior genocídio da história da humanidade, ocorrido lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, presta atenção, olha, foram mais de um milhão de crianças que morreram, mais de dois milhões de mulheres que, que perderam suas vidas, mais de três milhões de homens judeus que perderam sua vi, suas vidas sob o comando de Adolf Hitler e financiado pelo Estado nazista. Será que vocês se esqueceram disso? Quando vocês oram para Deus, quando vocês pedem alguma coisa a Deus, vocês se esquecem que Deus não esteve lá e não esteve em canto nenhum? Pessoal, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal cerca de dois terços dos 9 milhões de judeus que habitavam na Europa. Vocês se esqueceram disso também? Foi o maior derramamento de sangue do século XX, gente. Não podemos nos esquecer de que os judeus também foram perseguidos, olha, só para você ter uma ideia, não foi só no nazismo, mas os judeus também foram perseguidos lá em Massada, lá em Massada, na Rússia, também na Espanha e em muitas outras partes do mundo, mas nada, nada se compara ao holocausto. Foram seis anos de puro medo, pessoal. Foram seis anos de puro medo, pavor, estresse, humilhação, doença, fome, sede, privação e assassinatos em rodo. Assassinados, assassinatos em massa, em um lugar extremamente hostil e terrível. Suas cabeças, por exemplo, foram raspadas como um ato de humilhação, humilhar as pessoas. Homens. Mulheres, crianças, idosos foram encarcerados como bichos, trancafiados como bichos ali. E Deus nenhum apareceu. Eles eram constrangidos em público e obrigados a se apresentar pelados numa fila de seleção sob um frio congelante. Vocês, quando vão orar a Deus, vocês não pensam, vocês não lembram dessas coisas? Pessoal, história está aí para a gente lembrar disso. Os, alemã os alemães, seduzidos pelo nazismo, matavam qualquer um, porque entendia que os judeus eram bichos desprezíveis. Era isso que ocorria, e matava assim, como se mata um mosquito feroz. Como se a gente chegue aqui, ó, e mata um mosquito, mata uma barata. Sem a menor sensibilidade. É isso que faz religião, certo? Eles, os judeus, eles eram chamados de ratos, de vermes. Eram considerados as baratas, os piolhos, e por isso, eles eram espancados e forçados a serem escravos, pessoal, certo? Era um homicídio atrás do outro, tá? Para os alemães, só pra você ter uma ideia, o ato de matar havia se tornado um hábito, uma coisa prazerosa, um costume, um hobby. E matar judeu, então, nem se fala. Muitos iniciantes, aqueles iniciantes que começavam na, na, na fuzilaria, que começavam a começar a atirar, a aprender a atirar, né? muitos iniciantes nazistas, eles realizavam suas aulas de tiro tendo como alvo a cabeça de um judeu. E parava o judeu ali e o cara, ó, aqui, ó, pow, e atirava. Errou! Acertou! Traga outro! E era assim desse jeito. Tá certo? Era o tiro-alvo. Então aqueles homens e mulheres que eram selecionados, eram selecionados para a morte, pessoal. Eram pessoas obrigadas a deixarem suas famílias e partirem num trem que os levavam para o sacrifício, os levavam para a morte. E isso tudo ocorreu, pessoal. Quando a gente lembra, assim quando a gente pensa, poxa, mas isso é um filme de terror que o Diego está contando. Não, eu estou te contando algo que foi vivenciado por pessoas. Certo? Eles eram acumulados nos vagões, já viu? Os trens eram, os trens eram super, hiper, ultralotados, os vagões ali, como se fossem animais sendo levados, assim, para o matadouro, cara. Havia muitos campos de concentrações, mas o campo de concentração nazista de Auschwitz não foi só um campo de concentração, mas foi também um campo de reflexão, de ponderação para a maioria dos encarcerados. Muitas pessoas que chegaram ali, por exemplo, ó, algumas pessoas que chegaram acreditando em Deus, acreditando que aquela situação ruim ia passar, que tudo ia dar certo. O filho chegava para o pai e falava, pai, o que é está que acontecendo? E o judeu dizia para o seu filho, meu filho, você aguarda que Deus vai operar. Aqui, por exemplo, nas nossas escrituras, o salmista Davi passou por essas situações, Grandes homens de Deus passaram por essas situações, mas Deus livrou os seus servos. E nós seguimos a palavra do Senhor, revelada a Moisés, revelada a Abraão. E os filhos eram separados de seus pais. Muitas perguntas, muitas perguntas foram feitas pelos próprios judeus que ali estavam. Mas tudo que havia, pessoal, era só um silêncio no céu. Um silêncio profundo e aterrador no céu nada acontecia, tá? nada, nada ocorria, eles clamavam e um silêncio total no céu e na terra, que de vez em quando era só quebrado pelos fortes latidos dos cachorros raivosos, que estavam ali apenas para apenas intimidar e guiar o rebanho israelita, só isso, e eles eram acordados dos seus sonhos, quando eles estavam ali lendo o seu livro sagrado, cachorros chegavam desesperados, rasgando-os, Alguns judeus, eles se perguntaram, se perguntavam, poxa, o que, o, que, o que houve com Deus de Israel? O que aconteceu com Deus, com suas promessas, com sua aliança eterna com o povo de Israel? Não é uma aliança eterna? Não é uma aliança, uma aliança perpétua? Alguns judeus conversavam entre si e diziam, por que Deus não age? O que é está que acontecendo? Havia, por exemplo, só para você ter uma ideia, havia... Será que Deus havia ficado surdo? Essa era a pergunta. Será que Deus havia ficado mudo, insensível e tetraplégico? A ponto de não poder sequer é, 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 tomar conta do seu povo, não intervir na, na, naquele processo? Ou será que Deus não passava de uma ideia miserável construído por um povo vazio e oprimido lá na Mesopotâmia? E aí muitas perguntas, pessoal... Muitas perguntas surgiram. Enquanto eles pensavam, centenas de pessoas eram mortas. Enquanto eles ali filosofavam a respeito da Torá, a respeito de alguns outros livros proféticos, pessoas morriam de overdose, certo? Por overdose de morfina, principalmente. Os médicos provavam toxinas e antitoxinas nas pessoas. E, outro, e outros grupos continuavam orando, pedindo a Deus. Enquanto outros iam morrendo, sabe, passando rodo nos mortos. Isso é aterrador. A gente vê a humanidade passando por um negócio desse simplesmente por causa de religião e ideologia, pessoal. Certo? Pessoas eram enterradas vivas. Homens e mulheres eram publicamente açoitados até a morte com paus, feitos com arame. Você sabe o que é isso? Você pega, por exemplo, um pau feito de arame e eles batiam, batiam, batiam até que a pessoa morresse. Era um pedaço de pau na cara. Você entende com arame farpado. Gritos altos, sabe? Gemidos altos. Podiam ser ouvidos a quilômetros. Mas ninguém fazia nada. Não aparecia um anjo sequer para absolutamente nada. Nada, 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 nada. Os homens tinham suas virilhas. Imagina aí, quando você bate, por exemplo, sua virilha, você que é homem, você que, pelo menos quando bate um pouco, tá, não dói, cara, não dói. Agora, e você imagina o que é ter suas virilhas quebradas, seus anos invadidos. Imagina o que é você ver sua mulher ser estuprada e depois ela ser empalada. Sabe o que é uma mulher empalada? Ela É colocar uma vara, certo? no seu anos e sair pela boca, você sabe o que é isso, crente acorda, você sabe o que é isso, e algumas pessoas ainda dizem que isso é uma aprovação de Deus, que Deus estava provando os seus servos, imaginam que é um filho ver sua mãe passando por essa situação, sendo estuprada ao ar livre, com vários homens fazendo filas e colocando pênis na boca dessa mulher, Entendeu? Enquanto os rabinos estavam lá clamando ao seu Deus de papel, milhares de pessoas desenvolveram problemas sérios de saúde mental. Estima-se, só pra você ter uma ideia, que aproximadamente 200 pessoas morriam por dia por meio de maus tratos, torturas e atrocidades afins. Pessoas eram executadas, gente, através de câmaras de gás, açoite fuzilamento, golpes na cabeça com garrotes. Já viu como, se mata, como é que se mata um boi? Como se mata uma vaca? Pega um garrote daquele lá e mete na cabeça do bicho? Era desse jeito que morreu. Outros foram congelados, né? Congelados, pessoal. Sabe o que morrer de frio, congelado ali, naquelas câmeras? Outros foram apedrejados, lançados de penhasco com mais de 30 metros. Outros morreram de mordidas por cachorros selvagens. Eles morriam com todo tipo de, de morte mais pavorosa que alguém pode morrer, pessoal. E nenhum anjo apareceu ali. Nenhuma dessas coisas se cumpriram. Certo? Outros grupos morriam de inanição. Outros eram queimados vivos e saíam como tochas ambulantes correndo com, com fogo, com o um corpo pegando fogo. Cara... Eram corpos e mais corpos que eram empilhados e cobertos com cal por causa do cheiro da decomposição. E depois esses corpos eles eram incinerados. Você entende o que é isso? E os esqueletos eram cobertos de pele, certo? Para finalmente serem reduzidos a cinzas ósseas. Pessoal, é muito cabuloso. Falar de uma coisa dessa, a gente poder olhar para uma situação dessa e ver que tudo isso aconteceu. Enquanto alguns discutiam sobre a providência de Deus, sobre os seus planos, e sobre os motivos que fizeram Deus permitir tal coisa, será que Deus permitiu por isso? Será que Deus está permitindo por aquilo? Será que Deus... Será que a gente fez alguma coisa para Deus? Outras pessoas estavam com fome, certo? A fome obrigava alguns outros grupos, certo? Algumas pessoas... A comerem, a cortarem os mortos para comerem seus órgãos de tanta fome. Animais selvagens, pessoal. Eu estou te contando essa história. Para que você, não é apenas para te sensibilizar ou para falar sobre sensacionalismo. Mas para te conscientizar. Não é para te manipular, mas é para te influenciar. Para você ver que isso aqui, ó. Tá? não vale absolutamente nada. A gente não está falando de um filme de terror, mas de uma realidade total. Os oficiais da SS, que era a tropa de proteção pessoal do líder nazista Adolf Hitler, e os agentes da Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, eles atraíam centenas de pessoas famintas para os acampamentos. Sabe? Os acampamentos que tinham lá de madeira, Aí eles prometiam dar comida a essas pessoas. E quando o povo entrava, os lugares eram fechados e incendiados. Aí você imagina o que é dezenas de pessoas amontoadas e morrendo todas elas incineradas ali. Você entende o desespero um batendo no outro? Você consegue imaginar, você que é cristão, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que o Deus Todo-Poderoso sequer apareceu para nada? Nada. Isso é uma realidade que eu estou te falando. No desespero, gente, muitos tentavam fugir do incêndio. Muitas pessoas quebravam a própria madeira, assim, batendo nas portas, e saiu para fugir daquele fogo. E ainda com seu corpo em chamas, eles eram fortemente alvejados. E aquelas pessoas no desespero querendo fugir daquelas casas de madeira, eles conseguiam se desviar das balas ainda, mas eles ficavam presos nas cercas elétricas de alta tensão quando tentava atravessá-las. Quer dizer, de nada adiantava. O cara, ele, ele, ele estava ali com o corpo incendiado, batia nas portas, conseguia sair. Quando não era baleado, o cara ainda pegava naquelas grades, naquel, na, 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 nas cercas, para tentar sair. E ali ele era morto também, do mesmo jeito e o ruim de tudo de tudo isso, sabe é que nada ocorreu Deus algum apareceu só para você ter uma ideia quando os alemães né, de um dos 22 campos de concentração perceberam que se aproximavam os tanques americanos para confrontá-los e libertar o povo eles aceleraram as matanças de forma aleatória, matando todo mundo de uma hora para outra, com rajada de tiro para todos os lados, fuzilamento para todos os lados, certo? para que os americanos não encontrassem ninguém vivo quando chegasse ali. Certo? Logo, quando, logo que a, a especializada equipe americana de investigação de crimes de guerra chegou ali no campo de concentração, eles, que já havia visto de tudo, Ficaram aterrorizados e perplexos diante de cenas de crueldade e barbaridades mil. Nem os piores e mais selvagens animais fariam uma brutalidade dessa, pessoal, dessa magnitude. Os resgatistas, os socorristas, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, não sabiam nem por onde começar. Milhares de corpos estavam empilhados, certo? Empilhados pelo chão em outros lugares, empilhados de forma, sabe que... Era, parecia um grande monturo, você sabe o que é um monturo, imagina uma empilhadeira, os corpos eram tantos, mas tantos, que máquinas pesadas tiveram que ser utilizadas para recolher ali os corpos do caminho, tá? os aterros, os enterros, por exemplo, tinham que ser coletivos, Desse jeito, não, 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 não se enterrava apenas ali 50 pessoas, mas eram 200, 300 pessoas. Abria-se uma vala enorme para colocar os corpos ali dentro. Aí eu pergunto que pai, que mãe, que Deus, que deusa poderosa pode ser esse ou essa que não se sensibiliza em ver coisas como essas? Em ver máquinas, por exemplo, empurrando as máquinas, empurrando os corpos para as crateras... e depois os enterrava... tudo ali como se fosse bicho. Somos bichos. Mas os cristãos acham que não somos. Certo? Mas... somente se você tem uma ideia... somente em um... em um dos crematórios... havia mais de 4 mil corpos carbonizados. 4 mil. E um apenas. Entre eles... tinham belgas... holandeses... Poloneses, franceses, judeus, alemães, certo e prisioneiros políticos, tá? Entre eles alguns pastores, pastores que se rebelaram contra Hitler e morreram. O cristão, né? O católico, Hitler. A Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha Americana nunca teve tanto trabalho desde a sua existência como teve ali no Holocausto. Então na verdade na verdade, Deus não apareceu para salvar ninguém. Apenas humanos salvaram humanos. Os verdadeiros deuses foram esses homens e mulheres que arriscaram suas vidas para salvar as outras. Não apareceu um anjo pessoal. Sabe aqueles miríades e miríades e miríades e miríades e miríades, miríades, miríades de anjos que vocês cristãos falam que existem? Vocês que são cristãos, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, apóstolos, bispos, o cacete, vocês que dizem que ganham dinheiro dizendo para o povo que os anjos existem, não apareceram anjo nenhum. Não apareceu anjo, não apareceu arcanjo, não apareceu Querubim, não apareceu Serafim e não apareceu nada. Sabe o Espírito Santo? Não apareceu também. Sabe, sabe. É, a pessoa de Jesus, como vocês dizem, também não apareceu. Sabe aquela mensagem que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Não se cumpriram, não aconteceu, não ocorreu não há nenhum registro, eu disse para você, não há nenhum registro dentro da história que relate sobre o aparecimento de um Deus conhecido como o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, a pedra angular, o alfa, o ômega, o todo poderoso, o princípio, o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o todo poderoso. Nenhuma dessas coisas aconteceram. A verdade é que o Deus das fábulas judaicas e cristãs não fez absolutamente nada pelo seu próprio, o seu próprio povo. O povo escolhido não fizeram nada. O Deus, aquele mesmo Deus, quando você pega a Bíblia, o Deus que prometeu cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, não sabia em que parte do mundo ficava a Alemanha nazista. E você ainda acredita numa bosta de um Deus desse. É impressionante como é que é a cabeça de vocês. A realidade está mostrando como A mais B. Que não existe porcaria nenhuma. E vocês ganham dinheiro, rios de dinheiro. Para comprar helicóptero, jatinho. E vocês ganham dinheiro com essa merda aqui. Pregando a porra de um evangelho que não existe para nada. Deus que perguntou lá em Isaías capítulo 49, versículo 1. Ele perguntou, será que uma mãe poderia esquecer-se do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca, eu nunca me esqueceria de você. Porém, essa palavra não se cumpriu. Deus se esqueceu. Os judeus... Com certeza, os judeus com certeza, com certeza estavam esperando né? a atuação, a interceptação, a intervenção de Deus. Mas infelizmente, Deus nenhum apareceu para salvar um povo que obedecia as leis, cara. O povo obedecia as leis, que eles santificavam os sábados, certo? Eles faziam festas em louvor a esse Deus, eles amavam a Torá. Certo? E a pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar é essa. Onde estava o Deus de Israel no holocausto, pessoal? Não sei. Será que o povo judeu não estava enganado sobre seu Deus? A pergunta é essa. Será que o povo judeu não estava enganadíssimo durante todos esses milênios de anos? Parece-nos que colocar amor e Deus, na mesma frase, não combina com a realidade. Você compreende isso? Cara, não foi amor, presta atenção, olha para os meus olhos aqui, você que é cristão, não foge dos meus olhos não. Não foi amor que o povo sentiu ali, mas foi abandono total. Não foi Deus que o povo viu, mas foi terror completo. Não foi o céu que se abriu para o povo ali, mas foi o inferno, com as entranhas do inferno que se abriram ali. Tá? Não foram os anjos que o povo viu, mas foram os carrascos que matavam cada um deles, que pegavam pelas pernas das crianças e jogavam contra os muros. Tá? Não foram palavras de carinho, de amor que o povo viu, mas foram insultos e mais insultos. Não foi glória que o povo viu, ou que o povo teve, mas foi pura desunha. Não foi vitória, meu amigo, que o povo teve ali, mas foi derrota completa. Não foi a vida, não foi vida que o povo teve ali, mas foi morte cruel. O que, que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu com a aliança entre Deus e Israel? Não existe uma aliança? Hã? Não tem uma aliança? Essa aliança entre Deus e o homem, cadê? Deus não cumpriu. Sabe por que Deus não cumpriu? Porque Deus não existe. Porque não tem Deus nenhum aqui. Não existe espíritos desencarnados aqui. Não existe anjos poderosos nos livrando de alguma coisa aqui. Ou encanto algum. Nem aqui, nem ali, nem acolá. Encanto algum. Você que é crente, você acha mesmo que esse arco-íris que você vê aí no céu uma aliança grande que Deus faz com a humanidade, você está completamente errado, a realidade diz, diz que Deus te abandonou, ou que Deus não existe, de duas uma, escolhe porque você acha que Deus desolou e abandonou seu amado povo não é o povo de Deus? Hã? O, próprio, o próprio a própria Bíblia fala que Israel é o povo de Deus e que Deus não deixaria né? É. Será que todas as batalhas de Israel, com a força de Javé que está escrito na Bíblia, foram apenas inventos e fantasias, escritas por uma tribo perdedora e sem esperança? Será que foi isso que aconteceu? Será que foi o pecado dessas pessoas que interferiram? Olha aqui isso. Será que isso! Será que foi o pecado dessas pessoas que interferiram na, 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 na sensibilidade na misericórdia? De, desse Deus e o impediu de ajudá-los, é isso que você vai me dizer? Se o problema era, era o pecado dos adultos, o que diremos, cara, da morte de mais de um milhão de crianças judias? Me explica isso daí. O problema era o que? Era o pecado dos adultos? E as crianças? Morreram por quê? O que elas fizeram contra Deus para que ele não agisse, pelo menos, em prol dessas crianças? Me explica aí. O que na verdade eu queria que acontecesse era que... Os cristãos, pelo menos, sabe? Eles fossem honestos. Os religiosos, eles fossem honestos. Mas eles não são. Eles olham para a realidade e eles cantam aquela música, né? E nessa loucura... Vou dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu jeito Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim só quero que você diga que sim. Alguma coisa assim, né? Proíbe. Eles negam. Eles negam as evidências. Eles vão, ne... eles vão disfarçando ali aquelas evidências. Eles estão vendo. Eles estão olhando para o problema. sabe Por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam em Deus e dizem assim Ah, eu estou com uma doença sem cura. Já percebeu isso já? Eu estou com uma doença sem cura. Os judeus daquela época ali Ah, os judeus imaginavam. Eles, eles acreditavam. Que Deus ia operar. Os judeus eles tinham uma crença, sabe? Que dizia que Deus não era aquele Deus territorialista como os demais deuses das outras religiões que não servia para nada. Os judeus zombavam das pessoas e diziam que o Deus dele não era aquele Deus preso àquela nação, sabe? Mas era um Deus que tinha habilidades poderosíssimas para salvar, sabe? E que não se restringia apenas a uma área. Aí pronto, então Deus vai salvar a gente. Agora, aí eles imaginavam logo... O Senhor era tanto Deus que agia nos montes... Nas planícies... Como também nos vales... Em cima, embaixo, em qualquer lugar... Deus iria nos achar. Sabe? Ah, nós estamos presos aqui... Nós estamos presos... Mas Deus ele vai livrar a gente. Certo? Afinal de contas, Deus foi, foi o mesmo Deus que preservou... Por exemplo... Ele preservou fisicamente... Três de seus servos que estavam dentro de uma fornalha ardente lá na Babilônia. Não foi Deus? Foi. Então Deus vai nos salvar. Sabe? Foi Deus que fechou a boca dos leões famintos para livrar Daniel, o servo do Senhor. Certo? Foi o mesmo Altíssimo. Os rabinos pregando, falando com toda a altivez. Ele dizia, olha, foi o Altíssimo que fez o sol parar para que Josué pudesse matar outras tribos em troca de terra, ouro, pratas e mulheres virgens. Ora, não foi o Criador que fez com que Sansão ele matasse mil homens com uma queixada de um jumento? Certo? Não foi o Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, que dividiu o mar ao meio para o povo de Israel passar? E cadê esse Deus? Deus. Não foi o onisciente que enviou dez pragas lá para aterrorizar todo o Egito em favor de Israel? Hã? Não foi? Então cadê esse Deus? Não foi o Eterno que fez com que os muros mais fortalecidos de Jericó fossem ao chão? Então, não foi o, o Criador que ressuscitou pessoas para sua glória? Gente, esse pessoal, eles eram movidos por essas crenças, essas crenças infantis, os judeus encarcerados não tinham dúvidas de que Deus os salvariam daquela tormenta, daquele tormento, certo? E que em breve eles, eles estariam vivos, que eles estariam livres e com vozes de júbilo. Com cântico nos lábios, com tamborim e harpas e liras nas mãos, cantando, exaltando, louvando ao nome desse Senhor. Eles imaginavam que estariam entrando nos seus átrios com oferendas e dando glória ao seu nome por esse grande livramento em Auschwitz. Certo? Desde os antigos israelitas até os judeus da época do Holocausto, havia um enaltecimento e uma afirmação de que todos os deuses, todos os deuses das demais nações eram apenas ídolos mortos e somente já era o um Deus todo poderoso, o Deus criador de todas as coisas, os judeus se vangloriavam de ter um Deus que era o Deus que abriu o Mar Vermelho. E cadê esse Deus? Eles acreditavam que o clamor e o cântico deles, só o clamor e o cântico deles fariam com que Javé estendesse seus olhos e suas mãos para obter seu, para abater todos os seus inimigos. E cadê o Deus de Israel? O Deus de Israel, segundo o livro sagrado aqui dos judeus, é o Deus do impossível. Ou seja, o Deus que planta árvores num deserto como o cedro, por exemplo, a acássia. A murta e a oliveira, tá? E nas terras secas, segundo os judeus, o próprio Deus é o Deus que planta o cipreste, o olmo e o pinheiro. Mas cadê esse Deus? Esse Deus tinha poder suficiente para fazer nascer em rios, eles imaginavam isso, eles pregavam isso, falavam sobre isso, que o Deus Todo-Poderoso deles tinha poder suficiente para fazer nascer em rios, no alto das montanhas, e fazer surgir fontes, sabe, no fundo dos vales, açudes no meio do deserto, e na terra mais seca e árida do deserto, Deus fazia brotar mananciais. E cadê esse Deus que não apareceu? Palela, Certo? Para os judeus, seria somente uma questão de tempo. Tempo para Deus aparecer. Porém, contudo, todavia, não obstante, mas, infelizmente, a verdade era bem diferente do que conta esses livros aqui. Bem diferente. A verdade é que os judeus clamavam de dia, de noite... De dia, de tarde, de noite, de madrugada, mas nada acontecia. Todos os salmos de promessas, de proteção, não valiam absolutamente nada. Eram apenas palavras poéticas, eram papéis, papéis soltos, certo? Eram poesias lindas, soltas, no ar. Era só isso. Não havia Deus algum nas alturas para responder aos corações mais quebrantados. Pessoas chorando, gemendo -os gemendo de dores, corações quebrantadíssimos, lágrimas rolando pelos olhos, e Deus algum aparecia. Sabe aquele texto de Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz, clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, não aconteceu, é mentira, tudo não passava de mentira, pessoal. Era uma simples invenção, era invenção dos antigos israelitas que escreveram história. Essas histórias de que Deus é o protetor, é o protetor particular de Israel, é só uma invenção, é tudo mentira. Esse Deus que protege cristãos, Espírito Santo, Jesus, essa trindade de bosta. Não serve para nada e você tá aí sem abrir os olhos com essas coisas. Na prática, na prática, no tete a tete, nunca houve um Deus, nunca houve um Deus que fosse forte, aquele Deus que não dorme, isso não acontece, isso é tudo mentira. Na realidade, no tete a tete, nunca houve um Deus que vigia de perto cada um dos seus passos, cada um dos passos dos seus filhos, isso é mentira. Se você for ver na prática, nunca houve um Deus que esteve sempre ao lado com uma sombra para proteger o seu povo na, da temperatura do sol, da escuridão e do frio da noite. Aquela coisa que você diz que Deus ele colocava um, uma nuvem para proteger o povo e de noite era uma, uma, uma muralha de fogo para proteger do frio. Isso é tudo mentira, isso é tudo invenção. Nunca aconteceu isso. Nunca teve um Deus para proteger, nunca existiu um Deus que protegia a vida dos seus ungidos de todo o mal. Nunca aconteceu isso. Nunca, nunca, e nunca, nunca existiu um Deus, certo, que toma conta da entrada e da saída dos seus filhos, assim como um sentinela. Isso nunca aconteceu. O povo judeu foi o povo judeu que viu na prática, eles viram na prática que tudo isso sempre foi uma história contada e retirada de mitos. Os judeus que estavam lá no holocausto, eles, eles entenderam, eles tiveram que entender que eles não eram nem de perto como um monte de sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Nunca foram isso. Nem ser comparado a isso foram. Tá certo? O Holocausto, o Holocausto foi que provou que as batalhas poderosas e impossíveis promovidas pelos antigos israelitas não passavam de histórias para engrandecer um povo que nada era senão grãos de areias dentro de uma tribo na Mesopotâmia. Era só isso e nada mais. Os teólogos, ah, os teólogos, os teólogos podem se revirar dos túmulos. Os teólogos atuais, esses, esses apologistas atuais, eles podem se contorcer, eles podem fazer o malabarismo exegético que quiserem para defender essas asneiras, para defender a existência de Deus, a defender a existência desse Deus de Israel. Mas nenhum, nenhuma das milhares de palavras que eles soltam nesses livros ou em seus púlpitos, poderão contestar um só fato. Um só fato. O Deus de Israel nunca existiu. Se revirem vocês, vocês que estão aí no púlpito pregando, resolvam o pepino de vocês. A realidade está aí. Não adianta os crentes acreditarem num Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores, o alfa e o ômega, se ele nada fez. E se ele nada faz? Não adianta você que é crente aí é bitolado, tá? Não adianta você dizer que seu Deus tem olhos de fogo, como diz Apocalipse. Ah, porque meu Deus tem olhos de fogo, cinto de ouro, pés semelhantes ao de latão reluzente para passear no meio dos sete castiçais e soltar pelos montes se esse teu Deus não pode impedir o estupro de um vulnerável. Não adianta você que é um fracassado dizer que você tem um Deus poderoso, você que é uma pessoa doente, pobre, desgraçada, miserável, e você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Não adianta você dizer que você tem um Deus que te protege, sendo que tua filha, teu filho foi estuprado, morto, esquartejado. Não vem para mim com essa... Além dessas coisas, além de essas coisas serem propagandas falsas, tratam-se de discursos incoerentes insanos. É perturbador, pessoal, é perturbador acreditar em um Deus que não pode dar um prato de comida e nem localizar. Ele não pode, interessante, que todos os espíritos, ninguém... Olha, você pega todos os santos, da igreja católica, eu disse todos, de A a Z. Você pega todos os espíritos iluminados do espiritismo, todos os espíritos bons do espiritismo, pegue todos eles, todos os espíritos desencarnados, de A a Z. Agora você pega todos os orixás, todos os exus, de A a Z, dentro da Umbanda, do Candomblé e por aí se vai. Você pega toda a trindade, e todos os anjos de A a Z do cristianismo. Ninguém aparece para dizer aonde está uma pessoa que está desaparecida ou sequestrada. E ainda vem essas podres religiões dizer que o ateísmo é uma tortura e é uma imundice e representa o atraso da nação, enquanto que vocês que pregam essas coisas acreditam nessas bostas, é que vive esse atraso. Alguém... Alguém que acredita em Deus e diz que não podemos... Ah, porque vocês não podem acusar Deus de nada, certo? Porque vocês são cegos espiritualmente. A gente que é cego, a gente está te mostrando a realidade e nós é que somos cegos? Alguém aí, cara, olha, alguém que pensa... Tem, tem gente que imagina que o, o, o sacrifício, tudo aquilo que aconteceu, foi apenas uma prova. Gente, alguém que pensa que o sofrimento faz parte do plano de Deus... Só pode estar louco, cara. Alguém que defende, certo? Alguém que defende um Deus desse, só pode ser um idiota. Alguém que realmente perdeu a noção do senso crítico, certo? Alguém que pensa que o Holocausto foi apenas um teste para que o amor de Deus pudesse se revelar, não está, cara, com os seus sentidos e juízos em perfeito estado. Como? Eu pergunto como alguém pode, de fato, crer num Deus que permitiu a morte de centenas de crianças, cara, com o fim de testá-las? Deus estava querendo testar essas crianças que morreram carbonizadas. Crianças que foram estupradas. Porra, aí é brincadeira. Certo? Acredito que o Holocausto, eu, particularmente, o Jason Ferrer, eu acredito que o Holocausto foi um curso de formação de ateus, pois, aliás, muitos, muitos entraram ali crentes no Deus Jeová e provavelmente morreram sem fé e sem esperança numa vida no céu ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias e dos grandes profetas e reis e sacerdotes. Muitas pessoas perderam essa crença lá depois da realidade. É por isso que eu sou fã da filosofia ateísta. Eu gosto. Eu amo ser ateu. Amo, eu amo, 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 amo ser ateu. Sabe? Eu acho que é muito melhor você ser ateu. Porque ser ateu é deixar o fingimento de lado e é acordar para a vida, é acordar para a realidade. É ser um cara sensato. É ser um cara intelectualmente honesto. É ser franco consigo mesmo. Certo? É perceber as falsidades ideológicas e buscar o discernimento. É isso que é ser ateu. É o cara pensar com clareza, é pensar com raciocínio diante das coisas. É não se deixar enganar por essas ilusões e crenças absurdas que estão nesses livros podres e sagrados, que dizem que são sagrados. Ser ateu, cara, é você, é você fazer perguntas sérias. É você se questionar, questionar as suas, as suas fontes, as suas verdades. É não se apaixonar pelas ideias enquanto você não tiver prova, certeza de que elas funcionam. Sabe? É se apegar com a verdade e não com a mentira. É entender que, que pedir... Quando você é ateu, você entende que você pedir alguma coisa a Deus é a mesma coisa que você pedir alguma coisa a uma pedra. Você imagina agora se eu estivesse orando para essa caneta. É a mesma coisa, certo? É não perder, é não perder tempo com um terço na mão, com um joelho no chão, ficar esperando por um Deus que de fato não virá e nem tampouco existe. Então, pessoal, eu quero finalizar essa palavra por aqui, agradecer a vocês, mas deixar claro que a ideia referente a Deus. Sabe, essa ideia referente a Deus, ela realmente ela pode estar por aí. Ela está circulando em todos os meios de comunicação e plataformas de mídia atual. Ela está por aí. certo Os argumentos tradicionais a favor da existência dessa ideia, ela pode, pode. Ela pode estar ganhando notoriedade, ela pode estar ganhando espaço, inclusive, nos âmbitos... Profissionais de filosofia, como também ela, ela, ela pode estar tá aí sendo propagada em livros, seminários, artigos, pode certo? Ela pode estar tá sendo financiada por editoras seculares, pode ser financiada por editoras cristãs. Estão aí essas ideias, elas podem estarem agora de, sendo defendidas por teólogos, certo? Por teólogos e filósofos inteligentes, pode, pode, eu disse que não, mas uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga, não há eficácia nessas palavras. Não há eficácia nesses ensinos, não há verdade nisso. É bem verdade, é evidente que você olha e fala, poxa, Jesus, mas o nome de Deus está sendo levado em todos os lugares. É verdade. É verdade que a ideia está sendo circulada aí, está circulando de boca em boca nas rádios, nas redes sociais, nos jornais, nas internets, tá? No livro, no Facebook, em todos os lugares. Mas uma coisa, mas uma coisa eu garanto para você, que o holocausto, talvez, talvez, eu acredito que talvez o holocausto, ele encabece a lista da maior de todas as provas contra a existência desse Deus. Pessoal, eu fico por aqui. Meu, muito obrigado. Agradeço muito a vocês pela força e por vocês estarem sempre comigo. Espero que essa mensagem possa ser compartilhada, possa ser curtida e que vocês aí que estão do outro lado... Posso me ajudar com o seu gostei, com o seu joinha, que você possa compartilhar e possa deixar aí os seus comentários. Um forte abraço para vocês e eu espero que essa história tenha feito um efeito maravilhoso na sua vida. Tchau, tchau. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.